0: Herzlich Willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute zu Gast bei uns ist der Booker des Reeperbahn festivals Max Dommer. Max bucht jedes Jahr über 300 Shows in 45 Venues. Vom Newcomer bis zum großen Headliner. Dabei erhält er jedes Jahr bis zu 6000 Bewerbungen von Bands. Was eine Band nun mitbringen muss, um einen der begehrten Slots zu bekommen und wie man sich richtig aufs Festival vorbereitet, verrät er uns im heutigen Podcast. Max, herzlich willkommen
1: zum Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, freut mich. Du Max, am Anfang interessiert mich immer besonders so dein, dein Werdegang. Was, war, was kannst du dich zurückerinnern? Was war so dein erster Berührungspunkt mit Musik oder mit, mit Bands auch? So wirklich... Als Kind oder als Jugendlicher?
2: Ja, ich bin, äh, ich habe mir da letztens noch das erste Mal so richtig Gedanken drüber gemacht, weil es gibt, ich finde, man liest so oft, dass Leute erzählen, wie sie irgendwie in den Platten ihrer Eltern gestöbert haben oder offensichtlich sehr präsent haben, wie sie eigentlich zur Musik gekommen sind und ich dann beim ersten Nachdenken gar nicht mehr so richtig wusste, was das denn eigentlich war. Aber ähm, mit Musik in Berührung bekommen, bin ich in allererster Linie mit einer Kassette Hits der 70er, die in dem Nissan Micra meiner Mutter lief, jedes Mal, wenn wir zum Kindergarten gefahren sind. Und ähm, okay. ich glaube, das war irgendwie so ein, so eine Initialzündung auch für die irgendwie für den Spaß an Popmusik, ähm, weil das natürlich irgendwie die damaligen, ähm, damaligen Charts-Hits waren irgendwie. Und mhm. ähm, dann ähm, ging es eigentlich relativ schnell, dass ich so... Schlagzeug spielen wollte, mit Decks habe ich damit angefangen, dann fand ich natürlich irgendwie Schlagzeuger toll und dann gibt es so ein paar im äh, Nachhinein etwas weirde Referenzen, so ich bin in Bonn aufgewachsen, das heißt also die heutige ähm, absolute Karnevalsband Brings waren früher noch äh, in meiner Wahrnehmung die die, die Rolling Stones des Kölsch Rocks, <lacht> während, während Bub, die Beatles waren ähm, nee, und das waren dann irgendwie so Konzerte, Open-Air-Konzerte kostenlose in Bonn, ähm, wo ich fasziniert davon war und irgendwie alles geil fand, was mit paar 64 Scheinwerfern, Trussing und Musikinstrumenten zu tun hatte. Und ich glaube, das war so sehr früh, noch so vor meinem zehnten Lebensjahr oder so, alles
1: ähm,
2: mhm. irgendwie klar, dass da so eine Faszination herrscht.
1: Cool. Also du bist in, in Bonn aufgewachsen? Genau. Und... Wie, wie kamen, was waren dann deine ersten Schritte auch wirklich dann in die, ins Musikbusiness irgendwie rein oder was waren die ersten Berührungspunkte da?
2: Die ersten Berührungspunkte, also auf Amateurlevel erstmal noch, waren halt irgendwie, ich glaube, wir haben mit unserer Band bei so einigen ähm, Bandcontests mitgespielt, dann hat man die Organisatoren dahinter kennengelernt, dann hat man irgendwie auch mal ein Konzert veranstaltet. Oder war halt irgendwie, ich war dann irgendwie jemand, der gerne organisatorisch beteiligt war, viel, was natürlich dann auch das Spielen in der Band manchmal anstrengend macht, weil man irgendwie so einen organisatorischen Anspruch an dass wir in der Band nicht haben, zu Recht vielleicht auch. Und genau, das, das ging dann so weiter, bis ich dann, ähm, ja, so neben ähnlichen Erfahrungen in der Schule, dann nach der Schule und Civi, ähm, also Zivildienst habe ich auch noch in Bonn gemacht, dann mein erstes Praktikum gemacht hat beim Tränenpalast äh, in mhm. Berlin, äh, der ehemalige Grenzübergang und, und Gedenkstätte, der bis vor einigen Jahren noch ein Veranstaltungshaus war und mhm. ähm, das war dann mein erstes Praktikum in der Branche eigentlich, wenn man so will.
1: Mhm. Was hast du dazu gemacht dann?
2: Ach, habe ich... Äh, Konzertplakate eingeklebt und die Daten gepackt und die Plakate dann in der Kneipe abgegeben. Mhm. Ähm, oder halt irgendwie auch mal eine Durchführung am Abend gemacht und Karl Dahl kennengelernt. <lacht> solche, mhm. solche Highlights. Ähm, das war auf jeden Fall ein cooler Eindruck, eine ganz eigene Geschichte. Es ähm, war jetzt kein florierender, super gut laufender Konzertladen, aber... Ähm, es war so der erste Einblick äh, in so gewisse Abläufe und mhm. ähm, naja, man nimmt dann halt mit, was man mitnehmen kann und das war auf jeden Fall irgendwie erstmal auch gut in Berlin zu sein und Dinge mitzubekommen und ähm, genau, das war so die, die, die erste Station.
1: Mhm. Wie, wie alt warst du ungefähr?
2: Ähm, da werde ich so 20 gewesen sein wahrscheinlich. Okay. Mhm. Also Abi, Zivildienst, dann halt danach irgendwie in Berlin beim Kumpel rumgehangen und Lösungen gesucht, wie ich da weiterbleiben kann. <lacht> genau, dann noch Praktikum.
1: Okay, und wie, wie ist dann weitergegangen?
2: Ähm, nach dem Praktikum habe ich dann... Ähm, irgendwie abgewogen zwischen Ausbildung Veranstaltungskaufmann ähm, oder, ähm, oder einfach so in, dieser, in diesem Bereich bleiben, also in so einem Laden arbeiten oder Bookingagentur Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt zugegeben auch nicht so richtig, was was eigentlich ist und was wer macht. Ähm, deswegen war es auch, glaube ich, ganz gut, dass ich dann doch mich entschieden habe zu studieren und bin dann äh, nach Köln zurückgegangen, einfach eher pragmatisch. Ich hatte nicht so ein wahnsinnig gutes Abi äh, ich habe also das genommen, was ich kriegen konnte und habe dann ähm, in Köln studiert, Musikwissenschaft, Soziologie, Germanistik. Das war noch ein Magister und da war ich dann auch recht lange, also ähm, ich glaube 13 Semester oder so. Und äh, in Köln fing dann aber eigentlich die Zeit an, dass man dann irgendwie zu nutzen wusste, äh, also während des Studiums irgendwie viele Leute kennenzulernen und, und so in diesem Dunstkreis von Uni halt, dann doch auch vielleicht in Richtung Musikbusiness was für sich entwickeln zu können, was man vielleicht dachte, bei einer Ausbildung sehr viel direkter zu können. Aber ich habe dann irgendwann auch verstanden, dass natürlich auch so ein Studium einen Freiheiten bietet, was Zeit angeht und, und, und Leute, die man kennenlernt und so also und Input von anderen. Und das waren schon äh, ziemlich prägend dann, die Jahre, die dann eigentlich folgten, so mit ja, Anfang mhm. 20 bis sogar.
1: Okay. Also, was hast du da so gemacht neben dem Studium zum Beispiel?
2: Ähm, wir haben so ein Bandkollektiv gegründet, das hieß Power to Peter, beziehungsweise gegründet hat das eigentlich ein guter Freund von mir, äh, der Mike. Und wir haben uns dann kennengelernt ähm, und äh, waren gerade irgendwie so, Mike war gerade das erste Mal auf dem Haldern äh, Pop Festival und ich hatte eben in der Band gespielt und ähm, wir waren irgendwie begeistert von von Musik und von von Vernetzen und von irgendwie was tun einfach und dann gab es eine Homepage wo wir vielleicht so zehn zwölf Bands aus Köln irgendwie vorgestellt haben ähm, und äh, ich, ganz am Anfang war auch noch irgendwie Beat 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 damit verbandelt das ist die Band von Marius Lauber gewesen und von Joshua ähm, äh, Marius ist jetzt ja Roosevelt und ähm, Joshua hat auch eigene ganz tolle Projekte. Und genau, das waren so äh, vielleicht ein Beispiel, in welcher Zeit das so ungefähr dann war. Also Beat, Beat, Beat waren dann da schon so ein bisschen die Indie-Shooting-Stars. Und, ähm, ja, wir haben dann irgendwie versucht, äh, eine Sache, die wir gemacht haben, war, alle örtlichen Veranstalter zu nerven, dass die Bands aus diesem Kollektiv unbedingt Support-Slots bekommen müssen im Gebäude 9 in Köln zum Beispiel oder so. Und dann haben wir dann auch selber mit unserer Band damals, die hieß Neil, so eine, so eine deutschsprachige Indie-Band, dann auch, glaube ich, unser allererstes Konzert im Gebäude 9 gespielt, ähm, und, äh, direkt ausverkauftes Haus vor irgendeiner so großen britischen Indie-Band. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wer das war. Aber das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und ähm, das waren dann so unsere Aktivitäten. Und irgendwie hat man mhm. sich getroffen und, und besprochen, was man so tun kann. Und da ging es dann bei mir auch schon in so eine Richtung ähm, ja Netzwerken, irgendwie auch managen so im weitesten Sinne, ähm, auf jeden Fall irgendwie supporten so und, und Kontakte ausnutzen und irgendwie was erreichen und auf die Beine stellen. So. Ja,
1: ja. Cool, also du, du hast dann selber noch in der Band gespielt, aber dann auch das Kollektiv gegründet und da einfach Kontakte weitergeknüpft.
2: Genau, ja. Und dann irgendwie für die eigene Band genutzt oder halt eben für die anderen und gerade dieses mhm. Support-Slots irgendwie ähm, an den Start bringen für die so dann bei, bei lokalen Shows, damit man nicht immer Pay-to-Play in den gleichen zwei Läden spielt und irgendwie Tickets an seine Freunde verkauft, dass man dann halt eben mal ein Publikum wirklich erreicht. Und ja, ja, ich weiß alles nicht, wahnsinnig irgendwie wirtschaftlich oder so in irgendeiner Weise relevant, aber es ja. hat halt Spaß gemacht, ja.
1: Ja, wichtiger Schritt zu lernen, dann auch irgendwie sowas.
2: Ja, ja.
1: Und ähm, wie ging es denn, weiter? Du bist du dann irgendwann zum copop festival gekommen.
2: Ja, genau. Ich habe dann äh, auch wieder ein Praktikum gemacht und auch noch so richtig. Irgendwie, keine Ahnung, also das war auch sowas, ich kannte dann jemanden, der hatte auch gerade äh, gearbeitet und dann wollte ich wissen, was ist da los, dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass es da so eine, so eine Ausstellungsmöglichkeit gibt, also das, was halt eben dann die Convention war, aber was eine Convention ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht. Und dann ähm, haben wir mit unserem Kollektiv da irgendwie mitmachen wollen und äh, ja, und dann irgendwie war ein Praktikum ausgeschrieben, dann habe ich mich beworben und dann war ich plötzlich in diesem CO-Pop-Kosmos drin. Und ähm, mhm. das war dann so die Zeit, da habe ich noch bei der Convention mitgemacht und habe schon gemerkt, ja, also auch Organisationen auf, auf so einer Seite von, von, von so B2B-Veranstaltungen finde ich irgendwie interessant. Habe verstanden, worum es da irgendwie geht und warum die das alle machen. Ähm, mhm und dann ähm, ja und dann bin ich bei CEO Pop eigentlich sehr dankbarerweise sehr schnell mit viel Verantwortung konfrontiert worden also schon in diesem Praktikum gab es viel zu tun und ähm, das war eine schöne Zeit und danach ähm, bin ich dann ins Musikprogramm gewechselt Tobias Thomas hat das damals gebucht und hat dann dort noch mal ein Praktikum gemacht und dann ähm, ja, dann war aber so dieses ähm, dieses Organisieren und den Überblick behalten und die Ruhe bewahren irgendwie mein Steckenpferd. Und deswegen habe ich dann zwei Jahre noch ähm, Produktionsleitung gemacht. Das heißt also so von von Convention über Festival und Festivalproduktion hatte ich dann eigentlich für ein paar Jahre auch noch neben dem Studium immer so saisonmäßig ähm, immer ein paar ganz gute Eindrücke, was da eigentlich so los ist. Und natürlich weiterhin Leute kennengelernt und irgendwie ähm, ja, Eindrücke gesammelt.
1: Mhm. Wie, wie kann man sich die COPOP damals vorstellen, wie du da angefangen hast, aus heutiger Sicht?
2: Ähm, eigentlich so, wie es jetzt auch noch ist, finde ich. Also eine sehr äh, sympathische Veranstaltung für, ähm, für äh, die Leute in Köln. Ähm, aber natürlich auch ähm, nicht nur das kostenlose Programm, was dann vielleicht irgendwie viele junge Menschen der Stadt anzieht, sondern eben auch die die Konzerte, die wir veranstalten. Das Ticketing ist ja schon immer ein wenig wechselnd, weil aber auch einfach die Struktur der Stadt, Laufwege zwischen Venues, die Frage, ob man jetzt ein Festival-Ticket hat oder ob man Einzelshow-Tickets hat und so weiter, das ist alles sehr komplex und auch nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Ähm Deswegen ähm, ist dieses Festival ja auch immer auch terminlich immer ein bisschen anders aufgestellt. Aber im Grunde bleibt es das Gleiche. Ich finde, es ist eine total wertvolle und sympathische Veranstaltung für ähm, gerade auch irgendwie die nationale Branche. Also ein schöner Treffpunkt in Köln, ähm, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und gleichzeitig halt ein, ein sehr, sehr, sehr umfangreiches, tolles Musikprogramm zu sehen. Ähm, und das war... Damals so wie heute. Ich glaube, womit ich besonders bei COPOP in Berührung gekommen bin, ähm, und das ist natürlich immer noch absolut auch Thema beim reforman festival das sind nun mal die, die, die Herausforderungen und Umstände, ähm, mit öffentlichen Geldern so eine Veranstaltung umsetzen zu können. Also zum, ja, jetzt zunächst einmal überhaupt eine Veranstaltung zu schaffen, ähm, die dann auch mit entsprechenden Geldern versorgt wird oder halt eben nicht. Jedes Jahr aufs Neue zu versuchen und alle Energie da reinzustecken, dass man die Struktur möglichst gleich wieder durchführen kann, ähm, aber vielleicht auch eben Abschnitte machen muss, weil es nun mal nicht geht, auch aus bürokratischen Gründen. Ähm, und das war sicherlich ein, ein, ein eines der wichtigsten Learnings: ähm, Wie funktioniert denn das eigentlich mit äh, mit mit dieser Antragsgestaltung? Was muss da alles passieren? Ähm, wo kommt diese Kohle her und was heißt es, mit Steuergeldern etwas Wertvolles umsetzen zu müssen, ähm, aber halt eben immer auf einem Level, was finanziell eher angespannt ist. Und ich glaube, mhm. dass, ähm, ja, das ist etwas, was, was, was ähm, besonders spannend war da. Mhm.
1: Cool. Wie, wie ist der, der Schritt nach, äh, nach Hamburg dann weitergegangen?
2: Ähm, das war so 2000, Ende 2013, ähm, mein, ich glaube, viertes CEO-Pop-Festival war gerade gelaufen ähm, und ähm, dann habe ich einen Anruf bekommen. Ähm, ich war da mit der Uni seit, auch seit ein paar Monaten fertig und habe gerade im Stadtgarten irgendwie bei einer Party gearbeitet und abends um 10 irgendeinen Schirm durch die Gegend geschoben. Das war eine Total Confusion Party von Tobi. Und ähm, dann hat Björn angerufen, den ich ähm, von seinen Zeiten, in denen er auch mal in Köln gearbeitet hat, also mein Kollege Björn Pfarr und unser Programmchef, ähm, und äh, er hat angerufen und gesagt, wir suchen jemanden und äh, mein Name sei mal gefallen und äh, wir sollten uns treffen und dann habe ich mich wie viele andere dann auch beworben und bin zum Gespräch eingeladen worden und dann ging irgendwie alles ganz schnell. Also ich glaube, dieser Anruf kam im Oktober und im Januar habe ich angefangen.
1: Mhm, cool. Was war das so, das, das Anforderungsprofil? Oder was glaubst du, hast du da äh, überzeugen können für diese Stelle?
2: Also ich glaube, ähm, womit ich erstmal sicherlich nicht überzeugt habe, war mit fundierten äh, Wissen über Booking-Abläufe und so weiter. Also ich habe nun mal nicht irgendwie als, als Promoter vorher gearbeitet oder war die ganze Zeit schon voll drin in diesem Tourleben. Auch die CEO pop struktur ist halt eben sehr eigen und individuell. Das kann man nicht unbedingt dann direkt wieder auf eine andere Veranstaltung anwenden. Womit ich ähm, hoffentlich überzeugt habe und was halt eben auch ähm, bei mir mitkam, war so ein bisschen der Weitblick überhaupt ähm, zu verstehen, was ist denn Reeperbahn Festival in Gänze für eine Veranstaltung? Wo kann ich mich vielleicht auch noch in Zukunft äh, an anderen Stellen einbringen. Ähm, Gerade eben auch durch die Erfahrung schon mal bei Cereo Pop bei einer Veranstaltung mit Club, Festival und äh, Konferenzanschluss gearbeitet zu haben und aber auch so ein bisschen ähm, das Talent zu haben, zu Netzwerken und, und, und Kontakte zu knüpfen. So. Und ich glaube, das ist halt einfach ähm, ein wichtiger Punkt gewesen, dass es nicht nur in Anführungsstrichen, um ähm, das praktische Wissen ähm, von von ähm, von von Booking Abläufen ging, sondern halt eben auch vielleicht ähm, jemanden ins Team zu holen, der äh, längerfristig beim Reeperbahn Festival auch hier und dort noch seinen Fuß in andere Türen stellen kann und äh, dort seinen Input mitgibt. Und für mich ist es nach wie vor auch jetzt im sechsten Jahr extrem befriedigend, dass dieses genauso gekommen ist. Ähm, ich hoffe ähm, für meine Kollegen und Vorgesetzten auch. Ähm, ja, genau. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, immer noch hier. Äh, mhm. Weil vielleicht so ein bisschen so ein Allround-Talent äh, herrschte. Ja.
1: Okay. Ähm, wie, wie ist es dann dort losgegangen? Ähm, hast du dann gleich im ersten Jahr dann die, die Bands gebucht oder wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
2: Ähm, ja, wir sind im, ich habe ähm, eine Kollegin abgelöst, die damals nach ihrer Ausbildung äh, noch eine Zeit lang da war und Björn unterstützt hat. Die waren zu zweit und wir waren dann auch tatsächlich erstmal zu zweit, ähm, wurden dann noch unterstützt durch eine Praktikantin. Ähm, und ja, also man kann sich vorstellen, dass bei dem Umfang des Musikprogrammes dann auch nicht viel Entschuldigungen gelten. Ähm, es ging dann also schon auch direkt los. Ähm, und mhm. Wir haben dann ähm, also alle. Es, es geht ja um viel. Es geht ja auch darum, wie, also welche, welche Technik wenden wir an? Wie buchen wir? Wie können wir das Ganze irgendwie verbessern? Die Kommunikationswege? Ähm, wie gestalten wir unsere Offer? Ähm, wie gehen wir mit, mit Partnerveranstaltungen um? Also wenn wir einen BBC Introducing Abend haben, so was passiert dann eigentlich? Was muss man besprechen? Was muss man beachten? und das war erstmal eine sehr intensive Zeit natürlich nicht nur das erste Jahr, sondern auch die folgenden Jahre, die ersten überhaupt zu verstehen, wie 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 funktioniert Reeperbahn Festival, weil es gibt halt eben ein ein wenn wenn Festival der Art in die Struktur einer Stadt eingepasst wurde, dann gibt es auch nicht noch ein Festival, das genau so ist und diese Eigenheiten überhaupt erstmal kennenzulernen und zu verinnerlichen und dann auch in der Arbeit anwenden zu können, war bestimmt so am Anfang die ersten zwei Jahre maßgeblich ähm, Tagesgeschäft und mhm. äh, ja und das das Buchen der Bands ähm, war dann halt eben das äh, ja, die befriedigende Hauptbeschäftigung mit, mit mit Inhalten, so, also mit Musik. Mhm. Das hat man dann immer zwischendurch wieder festgestellt, dass man das ja auch noch da dann noch tut und irgendwie sehr froh darüber sein kann. Ja. Ähm, das dass bei aller Theorie am Ende ähm, es immer noch darum geht, dass da Bands spielen und mhm. ja, das erste Reeperband-Festival war dann sicherlich auch ein echt toller Moment, dann äh, zu verstehen, dass wirklich die, die dieser unfassbar umfangreiche Inhalt aus dem E-Mail-Post, ja. äh, 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 auf einmal werden die Namen Wirklichkeit, die da alle stehen, so, und das war ah, echt beeindruckend. Äh. Ja.
1: Kannst, du, kannst du mal so grob die Geschichte des Reeperband-Festivals beschreiben, so, sofern du sie mitbekommen ja. hast?
2: Ja, der Gründer ähm, Alex Schulz ähm, und sein ähm, Kompagnon Detlef Schwarte, die haben eigentlich die Idee des South by Southwest tatsächlich adaptiert. Also, das ist mhm. kein Geheimnis, sondern das ist so: ja. South by Southwest auch damals schon natürlich eine extrem etablierte und riesige Veranstaltung. Ähm, und äh, naja, und dann wurde halt irgendwie dann doch auch deutlich und es ähm, ist natürlich auch nicht der erste Schritt von den beiden in, in dieser Branche gewesen, sondern ähm, mit viel Verständnis für die Bedarfe in Deutschland haben sie dann halt eben die Struktur der Stadt sich zu eigen gemacht und äh, verstanden, dass wir hier unsäglich viele fantastische Clubs in Walking Distance haben. Ich bin nach wie vor immer noch überrascht, dass das hier einfach so ist und und das haben sie dann halt eben genutzt und dann kamen die ersten schweren Jahre, wie es glaube ich einfach auch fast schon sein muss bei so einer Veranstaltung mit mit man übernimmt sich, es ist alles viel zu viel, es ist ja auch unfassbar komplex, wie man hier irgendwie auch mit 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 überhaupt der Produktionsinfrastruktur umgeht, wenn plötzlich diese ganzen Bands in die Stadt kommen und so und Natürlich gibt es dann auch Reibungsverluste und Learnings und irgendwann hat sich das dann aber sukzessive etabliert und ich glaube, ich bin dann äh, an einem Punkt angekommen, wo wirklich so ein wichtiger Schritt gegangen war und, und das Festival sich plötzlich als, als, als grundsätzlich eines, wie es ist, also als Clubfestival in Hamburg mit einer, äh, mit einer entsprechenden Konferenz ähm, etabliert und äh, entwickelt sich seitdem eigentlich stetig jedes Jahr weiter. Ähm, aber... Mhm. Genau, also die Geschichte ist in meinen Augen eigentlich ganz einfach. Ähm, man hat die Chancen genutzt, die einem hier die Struktur bietet und Southby hat halt einfach ein, ein, ein spannendes Vorbild geboten. Und ähm, ja, jetzt sind, wir, jetzt sind wir da, wo wir sind.
1: Toll. Was hat sich, was hat sich findest du, in den, ja, in den sechs Jahren, wo du jetzt dabei bist, am, am meisten verändert?
2: Also am meisten verändert hat sich eigentlich das Festival wächst und wächst, aber es wird nicht zwingend, ähm, deutlich mehr Musikprogramm. Ähm, wir haben das Musikprogramm in der Art nicht vergrößert, so dass es eigentlich immer noch konsumierbar bleibt. Natürlich wird niemand am Ende es ernsthaft geschafft haben, ähm, inzwischen über 400 Acts sich angeschaut zu haben, die beim Repair-On-Festival spielen, aber, ähm, in Großen und Ganzen ist das ganze schon zu überblicken, was bei vergleichbaren Veranstaltungen auf der Welt manchmal vielleicht schon schwierig wird. Ähm, und wir haben ähm, dann eigentlich also alles, was so dazugekommen ist beim Refest wird also von von ähm, Strukturen in der in der Konferenz, also Awards äh, beispielsweise. Es ist der Enker Award dazugekommen. Wir haben eine große Opening-Veranstaltung seit einigen Jahren. Ein Opening hat es immer gegeben, aber die nun jetzt, dass nun jetzt auch ein Musikprogramm bestückt wird. Und wir haben wahnsinnig viele Kooperationen. Also ich habe eben schon BBC Introducing genannt. Aber es wird natürlich auch in Zukunft weiterhin solche Formate geben, die sich bei uns andocken. Und ähm, ich finde, also der, der Mehrwert des Festivals durch alles, was jetzt nicht zwingend klassisches Musikprogramm ist, also auch der Ausbau des, des Kunstprogrammes mit Film äh, mit Literatur, mit Podcasts auch, ähm, das sind alles so Dinge, die, die alle zu, in eine Größenordnung gewachsen sind, dass sie mindestens genauso relevant und etabliert sind wie das Musikprogramm. Und das ist vielleicht etwas, was eben... Wie gesagt, also bis zu dem Punkt, wo ich hier angefangen habe zu arbeiten, habe ich das Gefühl, dass das Festival sich also manifestiert in seinen Grundpfeilern und seitdem ähm, baut es sich halt einfach äh, an einigen Stellen aus und ähm, das sind halt ebenso diese, diese speziellen Projekte, die natürlich auch nicht zuletzt durch, ähm, durch, durch äh, neue Gelder ermöglicht werden, die genau dafür bereitgestellt werden, nämlich nicht äh, die Grundstruktur des Festivals zu finanzieren oder das Musik ein Kunstprogramm zwingt, sondern halt eben einen Mehrwert zu schaffen, der dann auch wirklich für eine internationale Relevanz letztendlich ähm, immer weiter sorgt. Ja.
1: Also wenn ich jetzt so die, ähm, sag jetzt mal so die Einnahmenstrukturen vom Festival, das ist, sind einerseits öffentliche Gelder, Eintrittseinnahmen und dann Sponsoren und Kooperationen. So wenn ich das jetzt mal grob.
2: Ja, wenn, wenn man das grob so äh, überschlagen will, dann ist das so. Also das sind öffentliche Gelder, das ist äh, das ist Stadt, Land, ähm, Bund. Ähm, das sind für äh, internationale Aktivitäten inzwischen auch das Auswärtige Amt beispielsweise. Ähm, das heißt also, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den es bestimmt zu nennen gilt, also wir machen ja auch inzwischen Showcases und Veranstaltungen in den USA beispielsweise und jetzt zum ersten Mal äh, in Peking und im, äh, im November in Accra. Das heißt also, der, wir sind, wenn man so will, anfänglich auf den Märkten, in den Märkten Asien, Afrika und USA vertreten. Mhm. Das ist natürlich ein, ein groß gefasstes Wording, wenn man sagt, dass man damit unmittelbar einen Markt erschließt, aber zumindest sind es erste Schritte. Mhm. Und das wird also ermöglicht durch diese Finanzstruktur. Und am Ende ist es, wie du sagst, Genau, also es sind öffentliche Gelder, wir, wir verkaufen Tickets, es wird also auf die Art auch refinanziert und dann gibt es einen Anteil, der auch durch Sponsoring und so weiter und so fort aufgemacht wird.
1: Wenn wir jetzt genau aufs, aufs Programm blicken, da unterscheidet sich das ja ein Besucherprogramm und, und Showcase-Programm. Kannst du das ein bisschen genauer erklären?
2: Ja, genau. Also eigentlich ist das das, das Wording-Besucher-Programm versus Showcase-Programm ist ein bisschen missverständlich, weil im Endeffekt der Besucher beim Repuband-Festival ein Musikprogramm sieht. Und das fängt irgendwann mittags an und hört irgendwann nach Mitternacht auf. Und wir unterteilen in der Programmstruktur zwischen dem kuratierten Booking, was wir verantworten im Team, inzwischen zu viert, und ähm, dem Showcase-Programm, das durch Partner ähm, reingebracht wird. Das heißt also, ähm, wir, wir definieren repa festival definitiv nicht als Showcase-Festival. Ähm, wir präsentieren Slots von irgendwie einer Kapazität 80 bis äh, 2000 ungefähr. Also das wäre dann zum Beispiel die Elbphilharmonie oder der Michel. Und alles, was dazwischen ist, also die Tausender-Kapazitäten oder 500er aufwärts, das sind alles irgendwie natürlich Slots, die wir nicht mit 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 Newcomern besetzen können, die geshowcased werden müssen. Das heißt also, wir kuratieren tatsächlich nach Zugkraft und nach dann am Ende auch ähm, Ticketverkäufen, die wir machen müssen, ähm, um, um das Festival logischerweise zum Erfolg zu bringen. Und ähm, was dazu kommt, ist halt eben das Showcase-Programm durch Partner, also wie Labels, Export-Offices und so weiter. Äh, in ja. meinen Augen eine extrem gute Situation, weil... Ähm, sehr viel musikinteressiertes Publikum kommt, aber halt eben auch größere Namen für eine größere Aufmerksamkeit sorgen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber ähm, die Möglichkeit genutzt werden kann, als von Partnern ähm, beim reefa festival einen eigenen Abend zu präsentieren oder ein Tagesshowcase, wie dem auch sei, ähm, mit, mit solch äh, in jungen Bands oder äh, solche Newcomer-Bands, die diese ganze Aufmerksamkeit für sich nutzen können und im wahrsten Sinne des Wortes geshowcased werden, ohne jeden Anspruch, dass, dass die Bands schon unbedingt Leute ziehen müssen, aber darum geht es ja auch nicht beim Showcasing, sondern es geht ja nun mal auch darum, den Act möglicherweise vor allem der Branche vorzustellen, aber wer halt eben noch das Publikum ergänzt, sind ähm, die, die Musikliebhaber aus, aus dem regulären Publikum und das ist halt eben eine ganz spannende Kombination, finde ich, ähm, weil a haben wir auch die Möglichkeit noch Second Slots anzubieten, die Bands also vielleicht auch nochmal ein weiteres Mal zu präsentieren in einer größeren Kapazität und ähm, äh, da fusionieren dann eigentlich ähm, tatsächlich reguläres Programm, also kuratiertes Booking und Showcase ähm, Programm zu einem zu einem Timetable. Mhm. Der, der, von, der von jemandem, der sich möglicherweise jetzt nicht mit den Details auseinandersetzt, einfach als ein großes Festival wahrgenommen wird. Und das ist, ähm, finde ich, nach wie vor eine ziemlich überzeugende Struktur.
1: Ja. Wenn man, wenn man sich so jetzt das, das Ganze ein Jahr von dir ansieht, ähm, jetzt was den Booking-Prozess betrifft, ähm, wie, wann fängt das ungefähr an? und wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das dann abläuft? Oder in eurem ähm, Team?
2: Genau, also wir sind inzwischen auch darauf angewiesen, sehr viel früher zu arbeiten als früher. Das heißt also, natürlich ist es, wenn wir von öffentlichen Geldern und entsprechenden Förderanträgen abhängig sind, auch nicht immer selbstverständlich, dass wir jetzt schon Jahre im Voraus buchen. Das geht aber inzwischen und wir fangen jetzt tatsächlich in diesem Jahr auch das erste Mal an, schon ganz konkret zu werden mit Künstlern für 2020. Das heißt also, man kann eigentlich sagen, dass wir äh, nach wie vor noch ein bisschen später als als meinetwegen die, die 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 Major Open Air Festivals, aber halt doch irgendwie schon relativ früh im Jahr anfangen fürs nächste Jahr zu planen. Ähm, und da geht es vor allem eben darum, wir kündigen die Slots in der Elbphilharmonie schon im Januar an. Ähm, da müssen wir also logischerweise spätestens vor Weihnachten eigentlich mit allem durch sein. Ähm, und das, äh, das zieht sich dann auch durch auf, auf andere besondere Slots. Äh, wir wir kreieren Werkuraufführungen ähm, mit mit Künstlern, die diese dann im Rahmen des Festivals präsentieren. Ähm, letztes Jahr Gateway well Soon in Michel zum Beispiel. Und das sind alles natürlich Projekte, die längeren Vorlauf brauchen. Das heißt also, ähm, wir arbeiten eigentlich rund ums Jahr am Programm ähm, und nicht zuletzt jetzt auch durch diese internationalen Showcases, die jetzt ähm, ja immer so in etwa acht Acts äh, derzeit präsentieren und äh, Tendenz, denke ich, auch steigend in der Zukunft, ähm, ja, ist natürlich dann auch rund ums Jahr zu tun.
1: Und ähm, also ihr fangt vermutlich dann auch damit an, die größeren Acts zu buchen und kommt dann immer, ähm, geht es dann immer weiter oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
2: Ähm ja. Also wir, wenn wir können und die Zeit und, ähm, und, und alles andere das zulässt, dann fangen wir jetzt auch schon an, die größeren Namen fürs nächste Jahr ähm, anzugehen. Das ist klar, die Planen früher und ja, gerade internationale Acts irgendwie, ähm, müssen von früher angegangen werden. Ähm, oder wir haben halt eben auch schon die ein oder andere Longlist mit jetzt kleinen Künstlern, die potenziell größer werden könnten, die wir beobachten wir haben so viele Slots in großen Kapazitäten, dass ähm, dass wir einfach darauf angewiesen sind, zum richtigen Zeitpunkt, die äh, ich, keine Ahnung, also gute nationale Beispiele sind halt eben Milky Chance, Anne-Mai und, und, und von wegen Liesbeth beispielsweise der letzten Jahre, die einfach von uns sehr früh gebucht werden müssen und dann mit dem richtigen Riecher und dem Vertrauen in, in, in die Bands und in die Partner, die damit arbeiten, dann von uns schon in große Slots schon mal so vorgemerkt werden. Und wenn dann am Ende das übel und gefährlich oder die große Freiheit voll ist, obwohl irgendwie gerade EP draußen ist, aber die Band halt eben ihrem Ruf gerecht geworden ist, dann haben wir irgendwie was richtig gemacht, weil wir werden nicht ähm, vier Slots in der großen Freiheit entsprechend finanzieren können, dass dort nur Bands spielen, die auch für 1000 Tickets beispielsweise gut sind. Ähm, das ist also eine große Herausforderung und das ist natürlich auch auf internationaler Ebene so. Also ähm, es haben nicht umsonst irgendwie The War on Drugs und Bonnie Ware und Ed Sheeran und Wreck-and-Bone-Man und so weiter und so fort beim Reeperbahn-Festival gespielt, weil wir natürlich nicht diese Künstler gebucht haben zu einem Zeitpunkt, ähm, wo äh, es schon um Chartsplatzierungen ging, sondern ähm, zu einem Zeitpunkt, wo diese Künstler ähm, ja hot und upcoming waren. Ne? So Und dann, äh, mhm. ja. Gott sei Dank, gilt dabei auch der größte Dank den Partnern, die uns das schicken. Wir sind ähm, logischerweise auch nicht die Superbrains, die den ganzen Tag ähm, derart gute Recherche betreiben, dass wir die Ersten sind, die Rack -and Bone Man entdeckt haben oder den man auch immer jetzt aus der genannten Liste irgendwie nehmen will, sondern äh, da, da haben wir über die Jahre Vertrauen irgendwie gewonnen, auch von, von Partnern, die wissen, dass es äh, hier eine wertig produzierte Show geben wird und man auch mit solchen Namen und solchen Teams ähm, nach Deutschland kommen kann und hier in meinem repobahn vielleicht ein Debüt gibt dann, ja.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt äh, einfach in gewisse Partner oder in gewisse Agenturen oder Labels einfach schon gewisse Vertrauen, denen Sie dann sagt, ja, wenn der uns den Vorschlag, der muss, der muss gut sein. Ähm.
2: Ähm, ja, also ich würde eher sagen, es gibt halt einfach, wir sind natürlich mit extrem vielen Partnern äh, auf der Promoter-Szene in Kontakt, weil wir ähm, einfach auch, sobald ein deutscher Promoter ähm, verantwortlich ist für einen Künstler, mit dem arbeiten wollen. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Arbeitsethik bei uns, dass wir nicht irgendwie unbedingt direkt beispielsweise mit England dealen und, und an deutschen Partnern vorbei. Das ist auch nicht Sinn unserer Veranstaltung. Ähm, und äh, da gibt es dann eine große Bandbreite an Partnern, wo wir ungefähr direkt einordnen können. Wenn da eine Mail kommt, wissen wir, es geht inhaltlich in die und die Richtung. So mhm. Und natürlich gibt es dann Partner, von denen kommen irgendwie Bands, wo wir wissen, okay, wenn in der Konstellation uns jemand was vorschlägt, dann ist das irgendwie möglicherweise der nächste Major-Hit. Ähm, und das ist etwas, was wir brauchen, aber wir brauchen halt eben auch alles, ähm, alles äh, abwegige und alles ähm, spannende und auch irgendwie avantgarde und und ähm, mhm. und und aufregende was halt eben äh, eher so irgendwo anders brodelt als im Mainstream und da haben wir dann halt eben auch Gott sei Dank echt viele tolle Kollegen, die uns ziemlich spannende Sachen schicken. Ähm, und mhm. klar, das sind auch Managements und auch internationale Kontakte, ähm, aber genau, ja für uns am besten immer noch einzuschätzen und zu handeln, sind halt eben die deutschen Partner. Und ähm, ja. ja.
1: Gibt es sonst noch äh, irgendwelche Merkmale, die Sie zum Beispiel festhalten oder, die ich, oder Kriterien, die für euch wichtig sind? Ähm, wenn jetzt eben so ein Act, wie du zuerst erwähnt hast, einfach ein paar von diesen Namen, die ihr schon bald entdeckt habt, an welchen Merkmale, Kriterien kannst du dich, dich da erinnern? Habt ihr die damals ähm, erkannt als, als gute guter newcomer
2: ja es ist natürlich keine kunst qualität zu erkennen wenn man diese sachen von leuten geschickt bekommt die sich nicht zu unrecht mit diesem künstler schon außer oder künstlerin oder act auseinandersetzen ich will sagen wir müssen eben diese qualität dann auch erkennen und natürlich immer wieder hinterfragen ja, wir sehen, dass die Struktur zwischen Agenten, Promoter oder halt eben auf der anderen Seite ähm, Publisher, Label und so weiter sehr beeindruckend ist. Aber wir hören hier nicht das, was uns ernsthaft vom Hocker reißt. Dann müssen wir das auch formulieren können und uns auch trauen, das auszusprechen und Dinge nicht zu machen. Das ist sicherlich sehr wichtig, denn bei der Anzahl von inzwischen tatsächlich zwischen äh, 5.000 und 6.000 Bewerbungen aus dem Feld der Newcomer, haben wir in etwa äh, so etwas wie 120 bis 150 Slots, die eigentlich der Größenordnung Newcomer-gerecht werden. So, Das heißt also, das Nicht-Machen ist eigentlich ähm, äh, ja, ha Hauptteil unseres Tagesgeschäfts leider. Ähm, und dann aber auch bei den richtigen Sachen zu erkennen, dass möglicherweise, wenn es auch noch sehr früh wirkt, irgendwie, ähm, Vertrauen, ähm, walten zu lassen und ein Eck zu buchen und wachsen zu lassen über die Monate und dann halt möglicherweise eben wieder so ein, so ein Sure Shot gelandet zu haben, ähm, beziehungsweise er wird dann erst ein Sure Shot, ne, also, ein ja. zu haben, wo wir dann wissen, okay, geil, also, years, years in years werden irgendwie die Prinzenbar mit Sicherheit, mit Sicherheit irgendwie, ähm, vollmachen. So, ja, und dann sind es halt years in years zu dem Zeitpunkt und man kann vielleicht sogar noch, ein, noch eine größere Show hinten dran packen. Superorganismen in Grün sparen zu machen, war auch so etwas. Das war die erste Show, die Superorganismen überhaupt gespielt haben. Also woher sollen wir wissen, wie viele Leute da kommen? Und das ist Vertrauen in dem Fall dann in Mailbooking gewesen, in die Agentin und am Ende dann halt eben auch in unser Gehör, dass der Hype möglicherweise gerechtfertigt ist und das Live natürlich irgendwie auch geil ist, weil wir ja nur mal ein live festival ist. Und ähm, genau, das, das, das ist sicherlich so das, worauf es dann ankommt, wie bei uns im, im Tagesgeschäft.
1: Mhm. Also du hast jetzt gesagt, so die Struktur vom Umfeld von der Band, die, die da müsst ihr erkennen, das kann passen. Die Band muss live überzeugen und muss zur Venue passen. So, Das habe ich jetzt so ein bisschen
2: ja, zum Venue passen gar nicht unbedingt. Wir offern tatsächlich einfach ähm, erstmal sehr flexibel, möglichst äh, auf alle Tage ohne bestimmten Slot und Venue. Denn wenn die Künstler wirklich so wachsen, wie sie wachsen sollen, dann macht es natürlich null Sinn, im Beginn, am Beginn des Jahres ein Offer zu versenden, das den Act schon in ein Venue setzt. Ähm, dann wären sehr, sehr viele Künstler ähm, vor sehr viel kleinerem Publikum aufgetreten, weil wir sie zu klein eingeschätzt hätten. Die Leute stehen vor der Tür ähm, und das bringt niemandem was. Ähm, und ähm, genau, das heißt also musikalische Qualität und ähm, eine große Diversität in den Musikfarben, die wir präsentieren, äh, natürlich irgendwie eine Gender Balance ähm, und, und äh, alles, was eben noch so damit reinspielt. Und am Ende ist das Netzwerk hinter dem Act für uns extrem wichtig, weil das uns natürlich auch zeigt, welche Partner glauben auch in den Act, arbeiten damit und geben uns auch nochmal die Sicherheit, dass wir nicht die Einzigen sind, die da dran glauben. Ähm, denn am Ende, wie ich es ja eben dargestellt habe, wir sind nicht ein ähm, ein, ein, ein äh, ohne Wenn und Aber ausverkaufte Veranstaltung, die Newcomer vorstellt und den Leuten ist egal, was kommt, Sie vertrauen uns und entdecken Neues, sondern wir sind eine Veranstaltung, die wirklich ähm, mit jedem Act ähm, Tickets verkaufen muss. Und das kann dann irgendwie eine sehr harte Rockband sein, die bei uns spielt und ihre Szene irgendwie andockt. Genauso wie ähm, alles, was im Rap passiert, bei uns passieren soll und entsprechend auch Publikum ziehen soll. Und ja, das gilt im Endeffekt für alle Genres. Und ähm, mhm. das sind also vielleicht so die Soft-Facts um den Eck herum, neben den ganz harten Fakten, wie Tour-Dates, ticket und so weiter und so fort. Mhm.
1: Okay, du hast gesagt, das ist auch eine wichtige Einschätzung von euch, in welche Venue steht man denn? Also, dass der nicht in die Kle zu kleine kommt, ähm, dass dann die Leute irgendwie darauf warten müssen. So.
2: Genau, also ähm, die Acts sollten in, in entsprechend passenden Kapazitäten spielen. Wir sind nicht unbedingt darauf aus, einen Hype mit dadurch, dass es beim repa festival eine lange Schlange vom Venue gab. Ähm, Natürlich lässt sich sowas nicht in Gänze vermeiden, aber durch die Programmierung, ähm, die also möglichst abwechslungsreich sein soll, wenig monothematische Abende und so, äh, sollen die Leute eben sich bewegen und äh, am Ende ein Konzert sehen und nicht draußen auf der Straße stehen müssen. Und äh, das, ist, das ist natürlich irgendwie ein Teil, der fängt beim Aufsuchen der Acts an und endet am Ende dann bei der Erstellung des Timetables. Mhm.
1: Du hast das zuerst auch äh, erwähnt, es sind äh, Kooperationen mit, mit verschiedenen Partnern für euch auch extrem wichtig, auch was jetzt die Au Auswahl von, von kleineren äh, Newcomern betrifft. Da wird es wahrscheinlich auch viel um die, um die Musikexportbüros gehen und, und solche Sachen, oder?
2: Genau, die Musikexportbüros sind natürlich... Ähm ja, nicht nur für die Künstler aus den Ländern selbst sehr wichtig, sondern ähm, beim Reverband Festival geben sie dann nochmal den Künstlern auf unterschiedliche Arten Fokus, also sofern die Budgets dann in den entsprechenden Ländern dafür freigegeben werden, was natürlich leider sich auch immer wieder ändert, ähm, aber es ähm, dadurch kann es ein Second Play Showcase geben, also Meinetwegen niederländische Künstler werden noch einmal auf das Dutch Impact äh, Showcase gebucht und bekommen also von uns einen Slot im regulären Booking ähm, bzw. im kuratierten Booking und dann noch einen Slot auf einem Showcase und dann, wie eben gesagt, der Besucher erkennt keinen Unterschied. Der kann die Band dann halt meinetwegen Freitagnachmittag gucken ähm, oder Donnerstagnachmittag und äh, aber vielleicht auch noch nochmal Samstagabend sehen ähm, und die Band erreicht noch mehr Leute. Äh, zusätzlich zu natürlich der ganzen Kommunikation, die so ein Exportbüro mit den Namen der Bands führen kann, auch im Kontext von der Konferenz und, und all das. Mhm.
1: Ähm,
2: das, ist, das ist extrem wichtig ähm, und für uns ist es natürlich noch spannender, wenn Exportbüros äh, mit ihrer Expertise Künstler aus ihrem eigenen Land zum Refebahn Festival bringen, die meinetwegen äh, von uns im kuratierten Booking noch nicht richtig berücksichtigt werden können. Äh, weil es vielleicht noch zu früh ist einfach nach unseren Kriterien, aber sie dann trotzdem schon Showcase bei und spielen. Ähm, und wir nämlich dann auch damit die Möglichkeit haben, solch ein Act kuratiert in den Folgejahren wieder zu buchen. Ähm, das heißt also, vieles sagen wir auch einfach ab, weil es noch zu früh ist. Ähm, und dann äh, machen wir es am Ende vielleicht doch, ähm, weil es natürlich auch immer gute Acts sind, die uns aus der professionellen Welt vorgeschlagen werden. Aber ähm, es ist natürlich in, in wahnsinnig vielen Fällen so, dass es im, im Folgejahr eigentlich besser gewesen wäre. Also eigentlich kann es nie, äh, es ist irgendwie nie zu spät, meiner Meinung nach, Reeperbahn-Festival zu spielen. Am besten wartet man immer noch ein Jahr länger, als es sich gut anfühlt. Ich meine, manchmal gibt es zwingende Fakten, die irgendwie so eine Show absolut ähm, sinnvoll machen, aber oft ist es halt eben auch so, dass es immer Sinn macht, nochmal ein Jahr zu warten, weil wir werden halt nicht so schnell wieder ein Slot anbieten können bei uns.
1: Ja. Das heißt, es ist auch schon öfters vorgekommen, dass Bands bei den äh, Export-Showcases gespielt haben und dann später nochmal richtig von euch gebucht worden sind.
2: Genau, also ähm, das, das gibt es immer wieder. Ähm, ich glaube, Calvin Colt ist ein ganz gutes Beispiel, der auf dem ähm, lass mich nicht lügen, es müsste ein Sony-Showcase gewesen sein, ähm, oder äh, es gibt auch halt eben andere, es gibt auch Verbände, die Showcases machen, zum Beispiel und mhm. ähm, dann äh, sind das natürlich echt immer gute Sachen und wir können dann halt in, ganz in Ruhe uns überlegen, ob wir das Investment mit einem Offer für das kuratierte Booking ähm, dann in dem Jahr oder vielleicht dann aber auch erst in den Folgejahren riskieren.
1: Mhm. Okay, und wählt ihr dann die Acts von den Partnern gemeinsam mit denen aus oder bestimmen die die? Wie, wie funktioniert das ungefähr?
2: Ähm, das ist eigentlich immer so, dass wir ähm, bei so gut wie allen Ländershowcases die Übersicht behalten, ähm, was bringen die mit und äh, passt das in der Qualität zum reform Festival oder wir buchen und äh, die ziehen sich dann entsprechende Acts ähm, aus ihren Ländern auf ihre Showcases. Also dann, ähm, ne, dann ist es natürlich auch äh, ein logischer Prozess. Ähm, da geht es dann nicht darum, gemeinsam Acts auszuwählen, sondern... Da geht es dann eher auf unserer Seite darum, darauf zu achten, dass wir auch wirklich die, die spannendsten und relevantesten für uns gewählt haben aus den entsprechenden Ländern. Und mhm. das Exportbüro kann dann halt eben eine eigene Struktur schaffen für diese Künstler.
1: Du hast erst erwähnt, ihr bekommt jedes Jahr ungefähr 6000 Anfragen. Ähm, wie geht es hier mit so, mit so einer Masse an Anfragen um? Gibt es da irgendein System, das ihr da verwendet?
2: Ja, wir haben ähm, mit E-Mails gearbeitet bis kürzlich und natürlich muss man sich dann irgendwann mal fragen, wie soll denn das eigentlich in der Zukunft weitergehen? Ähm, wir sind extrem dankbar über jeden Vorschlag. Ähm, davon leben wir hier quasi. Ähm, wir können nicht alles selbst recherchieren und finden. Ähm, also müssen wir das Ganze irgendwie für beide Seiten so gestalten, dass es irgendwie übersichtlich und, und professionell abläuft. Und natürlich ist jede E-Mail unterschiedlich formatiert und wir sind dann darauf angewiesen, aus dem Fließtext einen Link rauszufischen oder eben aus dem Betreff irgendwie herauszufinden, um welche Band es geht. Denn oft steht auch einfach Reeperbahn festival im Betreff und das ist dann immer schwierig zu interpretieren. Ähm, das heißt also, wir haben ähm, an unser Content-Management-System, das sowieso schon existierte, jetzt eine Bewerbungsplattform angeschlossen. Und ähm, mhm. das... Ähm, ähm, Sekunde. So. Okay. Also wir haben ähm, dann jetzt äh, diese Bewerbungsplattform eingeführt, ähm, heißt also ähm, die, die sowieso immer existierende Online-Bewerbung, die aber eher dafür gedacht war, ähm, Länderpartnern beispielsweise eine Möglichkeit zu geben, äh, wiederum entsprechenden äh, Bookern und so weiter in, in beispielsweise Frankreich diese URL durchgeben zu können. Und wir dann können im Nachhinein dann auf Anfrage auch nachvollziehen, wie viele ähm, Bands haben sich äh, da beworben, welche sind das und so. Das hat aber eher dann so statistische Hintergründe gehabt. Ähm, und ähm, jetzt haben wir also diese Application-Form professionalisiert und nehmen tatsächlich Bandbewerbungen nur noch online an, was einfach bedeutet, der Partner ähm, hat die Möglichkeit, direkt auf einen Blick zu sehen, was brauchen wir eigentlich für Infos. Also sparen wir uns 50 Rückfragen. Ähm, wir können direkt von Anfang an äh, also ja, eine Struktur bieten, ähm, die, die wenig Fragen offen lässt, hoffe ich zumindest. Wir bauen das natürlich auch noch aus und verbessern das ähm, derzeit. Und dann äh, können wir im Hintergrund echt richtig in so ein Verwaltungstool, diese Bewerbung sehen. Und wir sehen direkt, welche Künstler kommen aus welchem Land. Ähm, welche Künstler kommen von welcher Agentur äh, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich extrem hilfreich und ein, eine, eine riesen Erleichterung, weil ähm, wir auch nicht den Bedarf haben, unbedingt jede E-Mail unmittelbar zu beantworten, weil wir möchten niemanden irgendwie im Stillen stehen lassen. Ähm, aber ähm, natürlich ja, bedarf es auch in großer Energie, immer wieder Rückfragen zu stellen zu den Basics. Ähm, und, und jetzt mhm. haben wir uns ein bisschen damit abgesichert, dass wir von vornherein irgendwie so eine Hilfestellung bieten und zeigen, was wir eigentlich brauchen und können es verwalten. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Also Festival ab jetzt auch eine Online-Application.
1: Cool. Gibt es gibt's bei dir eigentlich noch irgendeinen anderen Weg, über den du neue Musik entdeckst, außer jetzt Sachen, die sich direkt bei dir bewerben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist sowieso irgendwie so eine Frage mit Leidenschaft für Musik, Musik entdecken, Musikgeschmack. Das ist irgendwie alles ziemlich verwässert, aber erst im positiven Sinne. Ich finde es total gut, dass ich überhaupt kein, ähm, keine Barrieren mehr habe. Also als irgendwie Schlagzeuger von der Indie-Band hatte man natürlich irgendwie große Ansprüche, irgendwie sein Gesicht zu wahren und alles Gute gut zu finden und alles Schlechte richtig abzuhalten. Ähm, das ist, das ist längst vorbei, muss ich sagen. Ähm, und ich wüsste jetzt nicht, wo ein, ein Kanal sein sollte, der außerhalb meines Berufslebens ganz alleine für sich steht. Ähm, ich höre irgendwie viel. Ähm, ich höre gerne auch mal Radio, ähm, aber am Ende höre ich ja, also wie wir alle irgendwie auch die in dieser Branche arbeiten, natürlich irgendwie den ganzen Tag Musik. So. Und dieser Job bringt es halt nur mal mit sich, dass man eigentlich sich mit fast allen Genres, die es gibt, beschäftigt, mit, mit natürlich auch ein paar Aufnahmen. Aber ähm, genau, da, da, da brauche ich jetzt auch gar nicht so ansonst nicht andere Kanäle. Ich, ich bin, ich habe viele nette Kollegen und viele Freunde auch in der Branche, die mich dann wieder auch mit Tipps versorgen und umgekehrt. Und ähm, das ist halt eigentlich, um Musik zu entdecken, ja schon dankbar genug. Ja.
1: Mhm. Und wenn du dir wenn du dir so eine wenn du dir jetzt eine richtig gute besonders gute Bewerbung erinnern kannst, was, was findest du macht sowas aus eine, eine richtig professionelle oder eine Bewerbung, wo du gesehen hast, das ja genauso wie ich.
2: Also, es gibt ja unterschiedliche Formen von Kommunikation und natürlich irgendwie ist es muss man ja kein Geheimnis drauf machen, dass wenn irgendwie ein extrem erfahrener äh, oder extrem erfahrene und gestandene Kollegin uns ähm, uns ein Eck schickt und der Name ist bekannt, dann ähm, ist es natürlich immer hilfreich, wenn da auch noch beisteht, was mit diesem Eck denn genau passiert und, und und wo hat er gespielt irgendwie in Hamburg beispielsweise, also welcher Kapazität müssen wir das einordnen neben so einer wagen Vermutung, wie groß diese Ecke oder auch nicht groß diese Ecke ist. Ähm, das ist, ja, das ist dann eine gute Bewerbung. Ich meine, man man möchte auch nicht irgendwie ähm, jetzt vorschreiben, wie das aussieht. Aber alles, was für uns hilfreich ist, ist oft halt eben auch faktenbasiert. Und ähm, es ist immer spannend, eine Biografie der Band zu lesen. und ähm, alle Informationen sind wichtig. Die wichtigsten Informationen sind aber für uns diejenigen, wenn wir etwas wirklich inhaltlich gut finden, dann wollen wir eigentlich direkt wissen, ähm, wie groß ist dieser Act in Deutschland einzuschätzen, ähm, wie viele Leute interessieren sich dafür und ähm, ist es der Eck, den wir buchen müssen, anstatt äh, hunderte andere, die wir halt eben nicht buchen können. Ähm, und da ist eine gute Bewerbung sicherlich eine, die einem möglichst viele Fakten liefert. Release Timings beispielsweise. Ähm, alles, was eben für uns einen Schluss ermöglicht darauf, wie viel Aufmerksamkeit herrscht für den Act im September für mhm. unser Publikum. Und unser Publikum ist natürlich zu einem großen Anteil ein nationales Publikum und ähm, die, äh, die, ähm, die internationalen Profis, die sich bei uns auf der Veranstaltung tummeln, die werden äh, automatisch befriedigt, wenn wir die relevantesten Acts buchen. Ähm, und genau. Ja. Cool.
1: Um am Ende habe ich jetzt noch ein paar ähm, Fragen. Ähm, was würdest du sagen, sind Eigenschaften eines guten Festivalbookers?
2: Die Eigenschaften eines guten Festivalbookers, ähm, ich lasse jetzt mal alles, was irgendwie den wirtschaftlichen Erfolg vielleicht angeht, raus, auch wenn das natürlich verheerend ist, weil ähm, ohne wirtschaftlichen Erfolg ist man dann vielleicht auch nicht mehr lange Festivalbooker. Ähm, aber ich denke, ähm, für eine gewisse Vielfalt zu sorgen, äh, auch mal Risiken einzugehen und, und vielleicht abseitige ähm, Künstler zu präsentieren, die aber ähm, wahnsinnig beeindruckend sind live, ähm, das ist vielleicht irgendwie eine Eigenschaft, die ich für einen tollen Festival-Booker oder Bookerin ähm, so notieren würde. Äh, gleichzeitig ähm, finde ich es gerade, was Clubfestivals angeht, unheimlich wichtig, dass man ähm, und eben auch so eines mit, 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 mit Anschluss und so eine Konferenz und, und die ganzen business Businessleute, dass man das so programmiert, dass sich das eigentliche, um, reguläre Publikum wohlfühlt und eben auch Bands sieht so, und nicht in Schlangen steht. Ähm, das finde ich extrem wichtig, was Clubfestivals angeht. Ähm, und da ist also neben dem Booking und dem Auswählen der Acts natürlich dann auch derjenige, der... Ähm, das Programm so gestaltet und den Timetable so gestaltet, dass, dass sich das alles aufgeht, irgendwie, auch der, der sein Handwerk richtig macht. Ähm, die Leute sollen in Bewegung bleiben, irgendwie, es muss abwechslungsreich sein, es darf keine Parallelen geben, die irgendwie extrem ätzend sind, wenn es sich vermeiden lässt. Und, ähm, ja, und das ist dann, glaube ich, irgendwie etwas, wo man dann auch wieder weiß, irgendwie, dass der Gast und der, der Zuschauer, ähm, oberstes Gebot ist, und ähm, dass das Live-Erlebnis halt eben durch nichts getrübt werden sollte, so, so gut es geht und man ähm, ein spannendes Programm bietet, ja.
1: Cool. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel die Eigenschaften einer Band, die jetzt schon gebucht wird fürs das Festival, band ähm festival welche Eigenschaften sollte die Band mitbringen, wenn sie am Repuban-Festival spielt? Oder was macht eine besondere Live-Show am Repuban-Festival aus, aus Bandsicht?
2: Ja, also ich glaube, beim Repuban-Festival ist es einfach echt wichtig, dass man für sich versteht, man sollte ähm, so spielen, wie man sich, äh, das gilt natürlich irgendwie für jede Show, aber ähm, es macht viel Sinn, das Setup so zu planen, dass es ähm, funktioniert, bei einem Clubfestival mit vier Acts, die über die Bühne ähm, äh, gebracht werden im Laufe des Abends, aber wir haben lange Changeover Zeiten, das heißt also, wir versuchen irgendwie möglichst gut äh, ähm, professionelle und um umfangreiche Shows zu bieten, äh, das heißt also, die Band ist am besten vorbereitet, wenn sie ein Setup wählt, das sie wirklich in, in, in Gänze darstellt. Also es macht keinen Sinn, ähm, ein reduziertes Setup zu bieten, das möglicherweise gar nicht das das liefert, was, was die Band aber eigentlich besonders halt eben auch im Interesse von, von anderen Bookern, die da sind und das sehen und so, liefern könnte. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich das beim festival vorher überlegt und möglicherweise eben auch selber investiert und mit unserem Offer und dann anderen Geldern in der Hand, die man dann akquirieren müsste, bei uns womöglich beeindruckende Show liefern kann. Und ja, also sich darüber Gedanken machen. Ich finde, also dass das Wichtigste ist, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Und, ähm, eine Band, die dann also beim festival spielt und das Beste daraus macht, ist halt eben auch eine, die den richtigen Zeitpunkt gewählt hat. Und ähm, wir, wir sind auch dafür verantwortlich, den Zeitpunkt mitzudefinieren, indem wir es buchen oder eben nicht. Aber oft ja. äh, sind es ja auch einfach fantastische Sachen. Und dann ähm, dann, und dann ist es halt zu früh bei uns. Weil wir das natürlich dann auch nicht, wir sehen uns ja nicht in der Rolle und haben auch nicht die Fähigkeit, irgendwie da irgendwelche Timelines und Schedules mit zu beeinflussen, aber wir können nur Empfehlungen aussprechen und meistens ist es halt diejenige vielleicht ein Jahr später nochmal anzuklopfen.
1: Cool. Wo, wo siehst du das Festival bzw. dich dann in den nächsten Jahren? wo Wie geht es wie geht's mit der Entwicklung weiter?
2: Also, wo ich mich sehe, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich freue mich total darauf, das Festival weiter so wachsen zu sehen und neue Herausforderungen gleichzeitig zu bekommen. Und bisher bin ich und ich denke, dafür spreche ich auch für viele Kollegen und Kolleginnen sehr glücklich darüber, dass das alles so vielfältig ist, was wir machen können. Also, ich habe in diesem Jahr ein Showcase im Theken buchen dürfen. Eines in New York, ähm, bisher, ähm, ich habe äh, im Ausland Festivals besucht. Ich habe aber auch irgendwie mich mit anderen Themen, die die Musikbranche betreffen, beschäftigt und ähm, lerne irgendwie Medienpartner kennen oder ähm, meinetwegen die, die Leute bei BBC ähm, oder äh, andere äh, entsprechende ähm, Kontakte, die vielleicht so bei einem anderen Festival nicht zwingend auch äh, auf, auf dem Tablett liegen würden. Ähm, das heißt also, eigentlich sehe ich dem Festival weiter ähm, sich etablieren als internationale Plattform. Ähm, und ähm, ich bin davon überzeugt, dass diese einzigartige Struktur der Stadt hier weiterhin halt eben dafür einen ein, ein, ein Kontext bietet, der so sonst eben nicht existiert. So, na, deswegen auch einzigartig. Aber, ähm, so Und äh, da bin ich halt irgendwie darauf gespannt, was, was in den nächsten Jahren kommt. Und ich weiß nicht, wir haben am Mittwoch das Jubiläum von einer Kollegin gefeiert zum Zehnjährigen und sie ist bei weitem nicht die Einzige, die schon so lange hier ist. Mal abgesehen von denjenigen, die seit Anfang an dabei sind und jetzt sind es bei mir auch jetzt schon plötzlich bald sechs Jahre, die voll sind und irgendwie fühlt es sich nicht so an, als müsste man jetzt mal unbedingt woanders hin, weil es bleibt weiterhin überraschend und irgendwie aufregend, ja.
1: Ja, cool. Max, ja, vielen Dank fürs Gespräch, das war wirklich sehr interessant.
2: Ja, danke dir sehr. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen spannende Infos liefern.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal.
2: Bis
0: bald. Ich danke auch. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gerade jetzt am Anfang freue ich mich ganz besonders über jegliches Feedback. Welche Gäste würdest du einmal einladen? Welche Themen würden dich interessieren? Wenn du außerdem mehr zum Thema erfahren willst, habe ich auch etwas für dich. Jede Woche verschicke ich die wichtigsten Learnings aus den Gesprächen per E-Mail. Wenn du diese erhalten möchtest, schick mir einfach eine Nachricht auf Facebook oder Instagram oder eine E-Mail an office.dermusikmanager.com. Bis bald!